0: Continuamos en la Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva.
1: Continuamos en la Bodeguita del Medio hasta las 15 horas. Y estamos en la columna, comenzamos la columna de Derechos Humanos con nuestra querida amiga, Norma Ríos, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que está del otro lado de la línea en este hermoso día. ¿Cómo te va Norma? Buen mediodía.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: O buenas tardes quizás para vos.
0: Y no, 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 yo ando con algunas nanas y vengo retrasada de, de levantarme temprano. ¿Qué le
1: está pasando? <risa>
0: Trabajo de noche, más que nada, me quedo trabajando hasta muy tarde y entonces por ahí. La computadora. La vi, chateando,
1: La vi en las redes 4 de la mañana, 3 de
0: la mañana. Claro, claro. Yo trabajo porque a esa hora este el silencio, ahora escucharon el ruido que estaba intentando cerrar porque tengo un vecindario móvil muy muy lindo, pero este los ruidos a veces son insoportables. Grabo a la noche y todas esas cosas. Son las cosas de la vida de la gente que vive en un barrio como este, donde me gusta estar porque vos salís a la ventana y en época de pandemia desde la ventana conversaba con todo el vecindario. No,
1: y además uno se tiene que adaptar sus horarios a todo un trabajo eh, virtual, a no vernos eh, cara a cara, no claro, encontrarnos en los claro. bares.
0: Sí, además este, esto es bastante raro para alguna gente, para nosotros es totalmente entendible, se ha multiplicado el trabajo este, virtual, porque además, a ver, vos viste que el otro día tuve una charla con el juez Rafeca, ¿cuándo te sí. vas a sentar con el juez Rafeca? En, en persona, lo, lo ve, qué sé yo por ahí hasta te puedo tomar un café pero sentarte en una charla es bastante difícil bueno, esto nos permite cosas como esa lo interesante fue la
1: virtualidad en el juicio de esa humanidad o el juicio que vos atestiguaste contra Julio Chartier
0: sí, claro el, el juicio se llama Chartier nosotros le decimos chartier. como acá la FEC del juicio de Laguna Palva sí, Chartier, Chartier, la verdad eh, acá le decimos este, el juicio de Laguna Paiva porque vos viste cómo es siempre se pone el primer nombre de, por una situación casi burocrática este, pero lo cierto es que sí fui testigo de concepto Te, aclaro porque por ahí en el Facebook me preguntan qué es testigo de concepto es una nueva categoría no sé si es por ignorancia o por estúpida eh, eh, como es burla en realidad, el testigo de concepto es porque yo no soy una víctima directa del genocidio en, en su momento, digamos, a mí no me llevaron presa ni nada por el estilo, pero tengo eh, no solo todos estos años de experticia de la organización, más el mío personal, que uno suma y entonces lo que hago es explicar de alguna manera el contexto del cómo y el porqué del genocidio. Digamos, yo en la, en la primera declaración que fui... Eh, en el 19, en la FC 2 y 3, eh, hablé de, este, no, perdón, 3 y 4, creo, eh, 3 y 4. Eh, hablé de toda la historia de la lucha de todos los rosarinos para llegar a los juicios. Digamos, la lucha histórica la pasé un poquito por arriba y hablé en Rosario. Los escraches, los aguantes, en fin, hablé todo eso, hablé dos horas cuarenta. En la segunda declaración de concepto, que fue en, en abril, el 28 de abril de este año, hablé de la APDH, este, como su trabajo legal, digamos. Y obviamente, yo no estaba en el 75, pero tengo una historia que está registrada, porque la historia de la PDH hoy es parte de la historia de la memoria del mundo, en la UNESCO, obviamente tenemos el material. Y una parte muy grande de los últimos tiempos que sí conozco. Y después, este, esta vez, tenía que, eh, de alguna manera... ...plantear la situación, el contexto incorporado a esa situación... ...que es la de los compañeros, los 11 compañeros creyentes de Laguna Paiva... ...que trabajaban en el frigorífico Nelson, algunos en Asíndar, este, ...otros en ferrocarril y que en el año 80, 1980... ...ya con la dictadura que se venía aflojando... Eh, como eran militantes del PRT y eran delegados, etcétera, etcétera, eh, los buscan, los meten preso a todos con sus mujeres, este, a todos los hermanos, a todos, porque buscan a Catarino Páez, y, que era un renombrado dirigente. Y en el camino este, se lo llevan a todos los amigos que podían pensar. Y, como si eso fuera poco, son todos sobrevivientes. Otra, otra, otro hecho... Este, llamativos, son sobrevivientes por eso, porque era año 1980. Y este, a pesar de tenerlos no secuestrados un tiempo y demás, y en el camino entre las tres parejas, de hermanos con hermanas, así porque eran los padres de Medina, eh, se llevan 16 pibes. Algunos los dejan abandonados, los llevan unos días a, a, un, a algún centro o a alguna comisaría, qué sé yo, y después los dejan abandonados, a su suerte, el caso de Mónica con sus hermanitos de un año y medio, ella era la más grande, tenía 12, este, otros se los llevan y los tienen dos meses en un campo, otros los tienen en la, en la comisaría. Bueno, esa historia tan tremenda que ellos van contando, ah y lo importante y fundamental es que ellos vienen en el año 2016, 16, a la, al Museo de la Memoria de Rosario buscando abogados que lo representen, porque por H por B en ese momento no sé cuál era la situación o no había abogados que Buenos Aires, eh, Santa Fe, no podía. Ahora la Secretaría de Santa Fe está trabajando mucho y bien con nosotros, pero en ese momento no sé qué pasó, la cuestión es que llegaron acá. Y eh, la PDH lo toma eh, desde el centro jurídico del museo, los compañeros que están ahí, que bueno, lo tomamos y pasaron. En 2017 ya lo presentamos en Laguna Paiva, la querella, ya hubo movida de prensa y demás, porque tiene una cantidad de elementos, entre otros, que todos viven en Laguna Paiva, una, un pueblecito, ciudadano, no sé qué, que tiene 13.000 personas. Entonces se cruzaban todos los días y arriba los genocidas, el caso de la... Este, bueno, ya te voy a decir. El caso de uno de ellos, que, es este, que era policía, eh, tiene una hija trabajando en el Poder Judicial de Santa Fe y otra periodista, el tipo es este eh, um, hace que la um, alegra fiesta no sé sea que nunca me sale. Es, animador este, este, de fiesta. Es un animador de fiestas. Imagínate, eh, tenía un programa de televisión y demás, y entonces arriba, como si eso fuera poco, se burlan este, de los compañeros, ¿no? Eh, entonces, bueno. Eso, eh, todo eso, lo de los niños, lo, era lo que teníamos que combinar. Claro, entonces vos, vos vas hablando del contexto fuera de la causa y lo vas uniendo. Por ejemplo, cuando nosotros, la CONADEP, estábamos presentando el Nunca Más y todos estábamos saltando porque creíamos que habíamos vuelto a una gran democracia, por una forma de decirlo irónicamente, este, el compañero Catalino Paez seguía preso ¿me entendés? porque sí. salieron en agosto del 84 o sea que también le pudimos mover el piso hacia arriba como lo hicimos con Villa Constitución hay un, un momento que fue para muchos muy duro y que yo, viste, es imposible decirlo con la misma firmeza con que venía hablando porque además eh, nos hicieron una acordada donde no podíamos hacer un montón de cosas por ejemplo, no podíamos eh, estar con nuestro abogado cuando declarara el compañero Coche Soria, que es un compañero que hacía 45 años que había estado con Tosco, que había formado la FAS, que había militado y que seguía militando por los pobres de su zona, con los piqueteros y demás luchando contra la indignidad cotidiana y este, cómo es, y entonces era, era una situación, también nos impedían eh, declarar a la gente que queríamos, también eh, y, y esto tiene, además, con un fiscal, con un fiscal que le hace caso a todo lo que ellos dicen, ¿no? No les importa para nada. Entonces, este eh, realmente nosotros estábamos un poco como que furiosos, pero tuvimos una campaña inmensa donde hasta intervino la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que inmediatamente mandó una, una copia al juzgado, tampoco los querían este, dejar que vayan a hacer el reconocimiento en los lugares. ¿Vos te imaginás? Estás esperando 40 años para hacer el reconocimiento de dónde te llevaron preso y un juez te dice no porque este, no queremos demorar mucho y hay pandemia y un, un fiscal que es el que te tiene que acompañar te dice no, no. Este, tenemos que... Eh, está bien lo que dice el, el juez y así, viste, se mueven, sí, ¿no?
1: se complican con, las situaciones.
0: Con Santa Fe complejo. Sí, entonces, claro, ¿cuáles eran los puntos en los que, además del contexto general, se da algo muy particular? Es muy, pero muy claro, por el grupo humano que se llamaron, es muy, pero muy claro, que este era un grupo de obreros y yo, bueno me concentraba en que el genocidio en definitiva se hizo para reconvertir el país para poder este robar toda la riqueza y que les paguemos 40 años la deuda externa y otros otras varias cosas le empecé a tirar números de este de lo que quedó de la dictadura y, y cierra perfectamente con lo que le hicieron a ellos de fastar a todo lo que fuera la clase obrera por suerte le salió mal y vos fíjate que estos chicos digamos más de 16 testigos, que son los hijos que ahora declararon, no son querellantes en la causa, porque muchos de ellos los fue a buscar, y en esto le saco el sombrero a Federico Pagliero, que está con mí, este, con Anabel Marconi, con la Chueca Durruti, con la Jessy, con... Este, eh, Verónica Gauseño, y que estamos ahí, es un equipo, unos ponen una cosa, otros ponen Todos otra. Todos abogados otra. de la
1: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
0: Eh, bueno, claro, Verónica es la presidenta. Sí. Y digo, pero somos somos un equipo donde cada uno va poniendo lo que sabe y puede, y a una historia. Yo le decía que este, cuando algunos me decían, bueno, yo entiendo, a lo mejor fue un, una buena exposición... Pero acá nada sería posible. Yo cada frase que dije me tuve que leer 20 documentos, un libro, qué sé yo. Estuve un mes preparando porque había que concentrar en algo que no se animaron a poner en una acordada. Pero se que te puede testimonios... ver
1: y escuchar eh, sí. por YouTube. Porque lo vi anoche. Sí,
0: sí, quedó ahí, quedó ahí. 50 no, bueno, minutos dura. que fueran
1: tus testimonios. Que nadie
0: tuviera más de 40 minutos.
1: 50 minutos dura. Con claro, la porque fíjate lo que les
0: digo, sí, 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 fíjate sí, sí. lo que les digo, les pido cinco minutos más y se lo leo, entonces digo, pero vos te imaginás que vos esperás 45 años para decir lo que te hicieron y que te digan no hable más de 40 minutos, que no era mi caso, el de los otros, así que bueno, yo como no estaba dispuesta a dar el brazo a torcer, pero tampoco a discutir algo que no valía la pena, dependía de mí estudiar lo suficiente como para concentrar, viste que cuando querés concentrar más tenés que saber revisar documentación y por supuesto, vos después que tenés todo eso que, que tenés en la cabeza, tu experiencia, tu historia, lo que leíste, lo que estuviste viendo en los libros, tener el abogado, que te dice no te olvides de esto, no te olvides del otro, en el sentido cuál en este que te digo, en el sentido de combinar, Toda esa historia que yo iba contando, que está documentada, que la tengo documentada, que la documentó la historia, los testigos anteriores y demás, con lo que te dicen los testigos. Y lo que trataba de contarte es que estos 16 chicos que nunca habían hablado, obviamente, ni sabían que podían hablar porque viven en el campo, en el norte de Santa Fe y demás, este hablaron todo y sería necesariamente un próximo juicio. Bueno, tiene un montón de cosas este juicio, como que no está brusa porque de alguna manera... No te voy a decir que fue un chantage, pero si lo, lo metíamos a brusa teníamos que demorar el juicio y... y... Hola. Bueno, ya está condenado por tres causas y todo sabe quién es. ¿Cuándo siguen ¿Hola? los testimonios? Sí, no sé. ¿Cómo?
1: ¿Cuándo siguen los testimonios?
0: No, los testimonios ya se terminaron. ¿Ya y se el terminó? 17 de la semana que viene es el primer alegato de que va a ser la PDH, que es la única organización querellante junto con los querellantes directos que son los compañeros. O sea, es, la última es etapa. Un tema, es una causa para seguir. ¿eh?
1: Es la última etapa. ¿Hola? Sí, la sí, última sí, etapa
0: sí, sí. del juicio. Y que, sí, sí, por eso todas estas vueltas que dieron, porque querían un, después de 45 años los jueces querían un juicio exprés. Este, bueno, es el Poder Judicial Donde está la hija de este, Riuli Que es el que te decía, este que se burlaba El mirico que vive ahí en el pueblo El que hacía este, reír a la gente En las fiestitas Y lo más, lo más doloroso Es que todo ese pueblo sabe perfectamente Quién es, qué hizo Cómo lo hizo saben lo que Y, y siguen siendo Y no me privé de decirlo Y siguen siendo personas totalmente Prestigiadas porque este, porque ellos lo permiten, porque ellos lo permiten. Son prestigiadas, paga más ser amigo de un genocida que ser amigo de una víctima. Y un dato, Jorge, sí. fundamental es que nosotros en este momento estamos llevando simultáneamente, sin abogados que nos pague ningún gobierno, este, y eso siempre lo dejo claro y vos lo sabes de memoria, pero hay que recordarlo. Estamos llevando al mismo tiempo la causa Closman este, y estamos llevando esta causa de Laguna Paiva Chartier en Santa Fe. Y una de las cosas que yo le dije al tribunal cuando hablaba de los niños que estaban, este, que habían sido secuestrados, esclavizados y qué sé yo, les agradecía a los genocidas que no fueran, que no hayan sido este, asesinados como el negrito Avellaneda o... Eh, robada su identidad, ¿como quién? Como María Pía Closman Barral, que precisamente estaba en manos de una familia santafesina, los Kers, este prestigiosísima, familia santafesina, lo de prestigiosísima se escucha en el tono, te lo digo entre comillas, ¿no? Entonces eso, en ese momento, dicen que parecía que habían tirado un balde de hielo picado en el tribunal, se, se paralizaron las caras, porque claro es la hipocresía constante que nos toca en esta justicia este, tan patética que estamos que hemos logrado, digo yo a veces, no? Este, Norma. A través del tiempo.
1: Norma. Eh, para salir de este tema y porque tengo una información que te quiero preguntar, ¿está invitado, estás invitada o la PDH a la Legislatura en estos días? ¿Por el tema de patentes? Sí.
0: sí, a través de nuestro compañero presidente Guillermo, este nos han hecho una secretaría, Torremare, Guillermo Torremare, nos han hecho una invitación a, a una sesión de la legislatura, la diputada Claudia Balagué. Sí. Este, ya hubo una sesión el día 9 muy importante donde la, el tema de la jornada de debate es por qué liberar las patentes contra la, de las vacunas contra el COVID-19 yo fui este, estuve en una charla también donde estuvimos hablando un poco de esto porque la PDH le dirige una carta a la relatora de las Naciones Unidas diciéndole, bueno, y, y acompañando un trabajo que vienen haciendo Naciones y demás este, para que, en el caso de la PDH, dice, aunque sea temporalmente, vos sabés que si fuera por nosotros sería no solo el COVID-19, sino absolutamente todo, este que tendría que tener patentes libres y poder fabricarlas. Eh, yo te digo, la vacuna contra la gripe se pone gratis en la Argentina, pero anda en contra, la, digamos, la querés tener rápido, vas y la pagás. Sí, esa eh, es así, La verdad es, es así. Es una realidad, yo no, no, no critico a ningún gobierno por eso, porque entiendo que en este momento están comprando vacunas contra el COVID, que es mucho más importante y que alguna cosa de esa puede pasar, pero lo cierto es que si no tenés plata no tenés vacuna de, de la gripe. Y entonces este, nosotros ese, ese es el tema, cómo liberar eh, las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Eh, tengo entendido hasta ahora el único país que ha dicho que sí, si, eso, que las que, que va a empezar a ser gratis es Cuba, o al menos sin tanta historia eh, después la, la, la oposición al gobierno que está haciendo, además de algunas otras cosas que no hace bien pero por lo menos el tema de las vacunas está haciendo un gran esfuerzo bueno, vos viste esto de la Pfizer y todo lo demás, resulta que han venido millones de vacunas que nos están ayudando de otros lugares, pero este, los diputados y los, los políticos de la, de la derecha solo están hablando de una vacuna que seguramente les estará pagando buena plata de lo que están haciendo en televisión y demás. A mí me da mucha bronca, a mucha gente le da bronca, no importa de qué ideología sea, porque la batalla contra el COVID es evidente que nos está generando demasiado dolor. Entonces, bueno uno trata de acompañar en esto todo lo posible. Así que bueno, está esa invitación. Yo te soy sincera, vos sabés que yo no tengo filtro en algunas cosas. Me pregunto de golpe qué voy a hacer yo entre toda esa gente, pero tengo una gran ventaja.
1: Bueno, porque, después nos informas, ¿no? <risa> nos contás.
0: Tengo la ventaja de que no soy política ni abogada.
1: <risa> Norma, gracias como siempre por atendernos y que pase un buen fin de semana.
0: Gracias, igualmente, igualmente, una linda semana para Saludo
1: todos. a Enzo.
0: Ahí está. Un abrazo. <ríe> Chao.
1: Pasó por la bodeguita en medio Norma Ríos, presidenta vicepresidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ahora vamos a escuchar a Los Redondos con Juguetes Perdidos.